0: Друзья, давайте поговорим сегодня о контекстной рекламе. Вроде бы такая вещь известная, что-то мы о ней все знаем, кто-то, может быть, пытался настраивать, у кого-то, может быть, что-то работает, что-то не работает. Мне повезло познакомиться с очень классным специалистом именно по контекстной рекламе Надеждой Раюшкиной. Надежда, сертифицированный специалист по контекстной рекламе и в Яндексе, и в Гугле. Сегодня мы вот на таком обычном, понятном практичном языке поговорим, работает ли все еще контекстная реклама нужна, для кого она эффективна, и что вообще делать, чтобы она результат приносила. Бизнес-керн. Человек решил заняться, вот он знает, ему надо интернет-маркетинг делать, но он вообще с этим не знаком, у него может даже бизнес оффлайновый, да, вот что ему делать? Я бы сказала,
1: что для начала нужно лучше всего не идти на какие-то бесплатные материалы, читать и так далее, потому что их очень много, мнения очень много и можно запутаться, то есть я когда-то тоже начинала с того, что читала в бесплатных славных материалов, но это отнимает просто время нереально, и бизнеса времени мало. Поэтому я бы сказала, что лучше пойти посмотреть, несколько материалов различных специалистов, которые обучают основам интернет-маркетинга, именно именно основам, не инструментам. Выбрать кого-то из специалистов, ну, кого удобнее слушать, кого комфортнее, от кого воспринимать информацию, и пройти какой-то курс именно по основам интернет-маркетинга, где расскажут, какие каналы привлечения трафика есть, как можно продвигать свой бизнес. Интернет, что можно идти там в соцсети, можно идти в контекстную рекламу, можно еще куда-то пойти, можно создать там аккаунты там, там, там. Вот на какой-то такой курс, где расскажут глобальную информацию о том, а что вы можете делать. И потом уже от этого, а что вы можете делать, отталкиваться и выбирать, а куда бы вам комфортнее было идти. Потому что, ну, на самом деле, с моей точки зрения, малый бизнес, он, он, он супер классно сейчас продвигается в социальных сетях. И, наверное, в социальных сетях можно реально продвигать любой... в да. социальных сетях, потому что там вот, это получается практически бесплатно очень часто. А мало, на них, собственно, денег много, поэтому я бы вот, все-таки рекомендовала после вот, того, как какие-то основы маркетинга, в общем, в целом, это понятно, и, наверное, социальные сети, в первую очередь.
0: А вот когда ты совсем новичок, вот как тебе эффективней, чтобы тебе и времени не потратить, да? И ведь результат нужен, люди же не так просто начинают этим заниматься, им же нужны клиенты, прежде всего, продажи
1: у меня вот ситуация какая, я уже обращала внимание не раз на то, что ко мне приходят две группы клиентов. Одни, которые ну практически ничего в этом не понимают и разбираться не хотят. С ними обычно работать сложно, потому что они не готовы, скажем так, давать мне мне ту информацию, как специалисту, которая мне требуется для эффективного продвижения их бизнеса. Есть и клиенты, которые ну, не очень сильно понимают, но они хотят вникать. И они задают мне вопросы, на которые я с удовольствием отвечаю, у нас в итоге там что-то получается. Есть клиенты, которые начинали сначала сами. Они э, пошли на какие-то курсы, либо сами разобрались в тех или иных инструментах. А тогда, когда у них было для этого время, возможно, у них не было там денег на специалистов. А сейчас, когда уже их бизнес немножечко подрос, они понимают, что им нужно расти дальше, и они отдают вот э, тот или иной инструмент, ищут специалиста, которому это отдать на аутсорс. Вот с такими клиентами лично легче всего работать, потому что они понимают, чего они хотят и как у них это изнутри устроено. Поэтому я бы сказала, что малому бизнесу есть смысл попробовать разобраться самому, но при условии, что у них есть на это время, есть ресурс и нет особо денег. Если времени нет, а деньги есть, то тогда, конечно, я бы сказала, что идти к специалистам, но а здесь есть одно но. А, у меня есть четкое убеждение, что малый бизнес должен работать с малым бизнесом, крупный бизнес с крупным бизнесом. А у нас ошибка какая? Малый бизнес зачастую, вот в случае особенно с контекстной рекламой, они идут в какое-нибудь агентство, а в агентствах с малыми бюджетами работать не любят, в итоге эти бюджеты ну, не очень хорошо используют, и приходят они все равно рано или поздно к фрилансерам. Поэтому я бы сказала, что не нужно бояться к фрилансерам. Вот как по твоему опыту найти фрилансера, который ну, тебе не подведет? Смотри, фрилансера можно искать по-разному можно пойти на биржу фриланса, там у них фрилансеров очень много, у них есть рейтинг, у них есть отзывы и выбирать уже согласно рейтингу и отзывам. Это самый простой способ вообще, который только можно представить. Но здесь нужно быть готовым к тому, что отзывы могут быть фейковыми, потому что попросили написать по-другому, угодно. Фейки а в принципе фейково набирать очень сложно, но тоже ну, всякое может случаться. Но на бирже фриланса обычно ищут э, разовые какие-то работы, потому что платить цитанистам постоянно через биржи, через последние оно не очень выгодно. А, ну, Путь второй – социальные сети. Вообще, мир король всего на свете. Я бы сказала, что, ну, я сейчас, если бы ну, я была бы принимателем и искала бы специалиста, как я это собственный делаю, литически. я бы шла в социальные сети. Потому что, да, у фрилансеров очень многих есть блоги группы, страницы, где они активно э, делятся информацией. И по качеству этой информации можно легко понять, насколько э, вообще сам фрилансер э, понимает кто, что он, о чем он говорит. Это во-первых, во-вторых, они же там же оставляют отзывы. Причем отзывы обычно э, оставляют их заказчики, которым можно спокойно написать и спросить Привет, а ты вот оставил отзыв от такого то такого, а да, расскажи, как у вас вообще по работе получается, насколько он адекватный. И ты уже можешь у реального человека узнать, насколько там мнение о том или ином специалисте у него какое сложилось, насколько ей было комфортно работать, какие-то для себя моменты выяснить. И момент третий, наверное, в том, что э, малый бизнес очень часто хочет сэкономить. И, и знаете, как бы я вам предложу услугу дешевле идти ко мне, потому что часто такое. Я бы не, не соглашалась бы работать с теми, кто вам предлагает сделать то же самое, но там в 2-3 раза дешевле, чем вы нашли средние предложения по рамке, потому что э, либо этот человек неопытный, он хочет набрать себе портфолио новичок, вот, либо этот человек не очень хороший специалист, потому что он работает дешево, а хуже отжить хочется всем, соответственно, набирает много заказов, и больше шансов того, что вы там не убудете какой-нибудь 30-летний по счету в месяц и не будет очень качество. Вот я на исключение с правил, потому что ну, ну, это, это далеко не всегда так. Очень часто бывает так, что контекстную рекламу запустили а продаж наоборот нет. и тут нужно выяснять, почему их нет. То есть очень часто люди там э, из контекстной рекламы, особенно если это реклама на поиске, особенно если это первые три места, то э, если товар какой-то недорогой, то больше шансов покупок продать, потому что это импульсивные покупки, то есть есть довольно много шансов, что человек пришел по объявлению и сразу же может но если у вас какое-то более-менее ну, дорогой, от, скажем так, от 3000 и выше рублей, вот, то вот, ну, не ждите, что вы запустите контекстную рекламу, у вас сразу же посыпятся продажи. В полной сертичный пример, клиенты, они продают оповая срукса, очень давно у вас с ними работа уже, они когда ко мне пришли, они кратили на контекстную рекламу 100 тысяч рублей в месяц, получали при этом две заявки, и у них продаж не было. Почему? Потому что у них на сайте был, было ровно одно целевое действие – заказать дом. Вот представь себе человека, который из контекста рекламы пришел к ним на сайт, и там что-то посмотрел, и ему сразу говорят – оставить заявку на строительство дома. Ну, много оставили? Немного. Вот. И тут нужно понимать, что помимо инструмента, который приводит трафик на сайт, этот трафик на сайте нужно еще грамотно обрабатывать, а потом еще отдел продаж, нужно с ним работать что очень часто даже те заявки, которые приводят контекстной э, рекламы, любой трафика, они от тела продаж просто сливаются. Э, потому что я вот вообще ну, не, 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 не имею отношения к продажам, но бывает периодически такое, что некоторые не, клиенты не говорят, Нафи, вот у нас вроде все хорошо, заявки есть, все отлично. А где же наши продажи? Я говорю, супер, а я еще и продажа да, вот, вам должна вот выпрашивать, да? Ну, да? да? Ну давайте послушаем совет на пол, садится, слушаются, а другие. Выясняется, что менеджеры по продажам, они занимаются, грубо говоря, консультированием. Они просто отвечают на какие-то вопросы клиентов. Но понятное дело, что в продажах времени речь о том, что там не ведутся даже никакой статистики, когда же там нужно перезвонить клиенту в следующий раз. Это вообще речь о моих И это так часто, Мне казалось, очевидно. Но ну, лучше не вы своих менеджеров по продажам именно продавать. А учить их, что нужно клиентам делать второй, третий, пятый звонок, если у вас товар там, не стоит для этом И будет вам счастье. Но, к сожалению, на то, чтобы обучать обучаете продаж, очень часто денег жалуют. А это тоже огромный себя считаю.
0: Да. Рекламная герца или специалисты, вот они говорят, значит, вы будете, допустим, в стопе по этим ключевым слонам. Получается, этого недостаточно, да, то есть со мной должны общаться,
1: у меня должны что-то спрашивать, у меня должны принимать мои задачи, мою аудиторию, получается так. Да? По большому счету, степень вовлеченности специалистов она должна быть, скажем так, так, как будто бы это его собственный бизнес. Вот я, например, так подхожу к своим клиентам, я к ним прихожу, я и начинаю задавать вопросы, причем очень часто те вопросы, которые они считают некорректными, и я их долгое время считала некорректными. Мне, например, было очень сложно спрашивать, скажите, пожалуйста, а сколько в среднем вы зарабатываете на одном клиенте? Но в итоге я поняла, что эта информация для меня крайне важна, потому что я тогда уже могу понять, а реально окупится ли ему эта контекстная реклама, либо нет. Обязательно специалист он должен задавать, может быть, не всегда удобные вопросы, но он их должен задавать. Если он их не задает, наверное, нужно немножко насторожиться. Тут опять два фактора. Либо специалист не очень опытный, потому что когда я была неопытная, я эти вопросы не задавала, я стеснялась. Либо специалист не очень заинтересован ну, в вас как потенциальном клиенте, которому он увеличит доход, скажем так. Он просто хочет сделать свою работу, получить свои деньги и уйти. А вот смотри, контекстная реклама это, ну,
0: скажем так, это панацея для любого бизнеса или все-таки вот есть бизнесы, для которых, вот ты по
1: своему опыту уже как-то выявила, для которых это очень классно работает, да? прям такой прям инструмент must Контекстная реклама это не панацея в принципе, да? Есть бизнесы, для которых она в принципе хорошо работает, причем это бизнесы обычно у которых довольно высокий средний чек. То есть, если ваш средний чек больше, чем, грубо говоря, 5000 рублей, ну хотя бы примерно, то контекстная реклама для вас подойдет. Но, опять же, нельзя сказать на 100%, что подойдет, пока не попробуешь. Потому что может оказаться, что ваша модель бизнеса, она так сложна для клиента, что они не готовы из контекстной рекламы. Это горячий трафик, когда клиент хочет сразу чего-то купить, очень часто. Они не готовы покупать. Очень многое зависит вообще от от самой площадки, куда приходит трафик. Потому что бывают очень часто площадки, которые совершенно не готовы к приему. Трафика там не видно номера телефона, например, куда позвонить. Абсолютно непонятно, как остаться заявку, не видно кнопки купить, либо такой дизайн, знаешь, который люди, которые, вот знаешь, они же ходят по разным интернет-магазинам, для них уже какие-то дизайны становятся более-менее привычными, там, допустим, в спорте, там все в каких-то синеньких тонах обычно, знаешь, вот там крупные картинки этих тренажеров, все, а у вас может быть какой-то дизайн, например, в красных цветах, который не привычен этой целевой аудитории, и даже это может повлиять на то, что люди не будут оставлять у вас заявки. и здесь очень часто цена не играет большой роли то есть у вас может быть даже цена точно такая же как у конкурентов один в один но у него заявки будут оставлять а у вас нет либо наоборот только потому что у него сайт он лучше подходит и людям он больше нравится Сто процентов причем проводить если у вас бизнес такой ну, более не скажем так не самый маленький вы можете себе это позволить провести полноценное маркетинговое исследование то его Нужно провести, потому что даже может оказаться, что те люди, которых вы считаете своей целевой аудиторией, на самом деле ими не являются.
0: Получается, что недостаточно одного специалиста, да? Здесь нужно много специалистов. Или все-таки здесь можно обойти силами одного специалиста, но который... И контекстную рекламу может настроить, и вот этот вот, ну скажем, анализ сайта провести,
1: да? Есть комплексные специалисты, которые занимаются комплексным интернет-маркетингом. Они могут и контекстную рекламу настроить, и в соцсетях чего-то сделать, и анализ провести, аналитику сделать. Работа таких специалистов, она обычно стоит дорого, потому что они зачастую работают с одним-двумя клиентами и не более потому что эта работа, она отнимает очень много времени. Есть специалисты узконаправленные, такие, как, например, я. То есть я могу делать комплекс, но я не берусь его делать, потому что это очень долго, это очень много времени, и тогда мне придется работать с одним-двумя клиентами, а я люблю работать с клиентами, мне мне нравится, когда у меня там энное количество человек, я с ними общаюсь, мне комфортно. И тут уже вопрос в том, а какой у вас, во-первых, бюджет, готовы ли вы, платить этому комплексному интернет-маркетологу, его сложно найти довольно-таки. И тут лучше, с моей точки зрения, выбрать какую-то, знаете, начальную точку для развития вашего бизнеса, то есть решить, я готов сейчас вкладываться в развитие своего бизнеса, например, в социальных сетях. Вот давайте развиваться в социальных сетях, а не так, что там 3000 рублей на социальные сети, 2000 рублей на контекст, там, я не знаю, еще 1000 на инстаграм, и попробуем и там и там, и там, и там, и там, и там, и там, и все попробуем, но в итоге у нас ничего не получится. То есть нужно выбрать какой-то один канал, в котором вы будете начинать продавать, начинать в интернет свой бизнес выводить, и постепенно потом к этому каналу добавлять другие, как слоеный пирог. Это более эффективный метод, чем хватать всего везде и по чуть-чуть. А нас ну, смотри, проработка той же целевой аудитории, да, и понимание той же посадочной страницы, куда у тебя трафик приходит, это все равно
0: полезно и пригодится да, для любых инструментов. Для да, комплекта.
1: А Абсолютно для любых, причем посадочной страница может быть же не обязательно сайт. Посадочная страница может быть группа в твоей социальной сети. Людям ВКонтакте комфортно покупать ВКонтакте. И они с этой таргетированной рекламы, которая в принципе не такая уж и дорогая, ведут людей в группу. В группе они видят, что там есть отзывы, комментарии, люди общаются. То есть группа реально живая, не такая, что просто товар выложили и забыли, а группа, которая постоянно занимается, в которую вкладывают. И эта группа отлично продает и людям не нужно никуда уходить, им это комфортно. Поэтому тут тоже нужно понимать, что посадочная страница – это не обязательно сайт. То есть здесь главное мыслить
0: не шаблон, а смотреть, на что реально люди
1: лучше реагируют, да? Ну да, и нужно смотреть на особенности площадки, с которой ты решил работать. То есть если ты решил работать с контекстной рекламой, то развивай сайт. Соответственно, тогда тебе нужно помимо контекстной рекламы заниматься еще и SEO. А SEO – это дорого, либо занимайся сам, потому что нормальных всего специалистов найти очень сложно. Это такая головная боль, наверное, всех. Вот, Если ты решил работать в соцсетях, то выбери одну соцсеть и развивай там свою площадку. Если это ВКонтакте, то вкладывай в группу деньги, вкладывай в группу время. Не создавай какие-то шаблонные, не копируй своих конкурентов. Это тоже очень важно, потому что там вы скопировали ваших конкурентов, ну и что? А чем вы от них отличаетесь? А почему люди должны покупать у вас? Они к конкуренту привыкли, который уже давно в этой социальной сети находится. Придумайте что-то свое, придумывайте какие-нибудь конкурсы, например, интересные. Ну это про соцсети, если я сейчас говорю. Вот чем-то развлекайте целевую аудиторию, она будет у вас покупать. А если говорим о контекстной рекламе, о сайте, то тогда, да, тогда нужно регулярно, полномерно улучшать сайт, проводить аналитику, понимать, как ведут себя пользователи у вас на сайте, что нужно улучшить, что попробовать, что э, постоянно тестировать, находиться в, э, вот знаете, знаешь, вообще интернет маркетинг. Это состояние постоянного теста. Вы какие-то гипотезы придумали, что вот давайте попробуем, может быть, это вот так. Проверяем. Проверили? Класс, работает. Значит, мы эту гипотезу как-то еще пробуем улучшить. Не работает? Ладно, попробуем что-то другое. И вот это вот постоянное состояние поиска и тестирования, это по большому счету и есть успех, наверное, в продвижении любого бизнеса в интернет. Я очень часто спрашиваю, скажите, пожалуйста, какие у вас ожидания от моей работы? Не очень многие не могут ответить на этот вопрос, к сожалению. Потому что они не понимают вообще, чем я им могу помочь. Они не понимают, что э, моя работа напрямую не может привести продажи, например. А ответ наиболее часто – увеличение продаж. Как как это ни странно, но это правда. Потому что ну, сок любого бизнеса – это продажи. Вот это Логично, все хотят увеличения продаж, но не все понимают, что от использования одного инструмента продажи не вырастут. Нужно комплексно работать. И если не готовы платить интернет-маркетологу, который комплексно занимается вашим проектом, то вам нужно вникать в интернет-маркетинг, в то, как это работает, и вот в то, что нужно постоянно что-то экспериментировать, постоянно что-то пробовать. И тогда будет успех. Либо платишь, либо сам вникаешь, тратишь время и усилия. То есть, вот другого не дано, да? А, а а, А что может быть посредине? Ну, нет, не дано, конечно. Либо Платить деньги специалистам, причем не факт, что с первого раза специалист попадется хороший, к сожалению, к огромному, очень часто проходят через нескольких специалистов, прежде чем находят своего, потому что даже если вам кого-то порекомендовали, не факт, что с этим специалистом лично вам будет комфортно работать, здесь тоже работает человеческий фактор очень часто. Одному комфортно, другому нет. И с одним пойдут, пойдет работа, а с другим вроде как и не очень пойдет. А разбираться самому нужно обязательно, я бы даже так сказала, не просто или плати, или разбирайся, а я бы сказала и плати, и разбирайся. Потому что специалистов нужно как-то контролировать, нужно понимать, насколько они хорошо работают, насколько вообще увеличиваются показатели роста вашего бизнеса. И и не вникая в какие-то... Ну, не тонкости, но хотя бы поверхностно, не понимая, чем специалист занимается, ну, как вы сможете тогда его контролировать? Наверное, никак. Проект менеджера можно нанять, вариант. Но это уже тоже для более крупных бизнесов, когда есть деньги, и хорошего проект менеджера тоже нанять нелегко. То есть, смотри, и вот второй
0: момент, вот, эксперимент. То есть, это получается, вот нельзя. Один раз что
1: будет делать, и оно идет. И бывают ситуации, когда один раз настроил, и все работает. Это крайне редко. И это вот все работает, оно может продлиться месяц, может продлиться два, может продлиться два года. Ты никогда не знаешь, Что нового произойдет в мире На твоем рынке В интернет-маркетинге Что нового придумают И в итоге у тебя это вдруг, знаешь, резко в один день Бах! И перестала работать, и все пропало. И что дальше делать, непонятно. Хочется, чтобы продаж было больше, чтобы клиенты стоили дешевле и так далее, и так далее. Если вот этого всего хочется, то эксперименты, они нужны постоянно. То есть нельзя так, что вот даже контекстная реклама. Вопрос, за что вам платить заведение контекстной рекламы? Вы же все настроили, все работает. Отлично, все работает. Но если я месяц ничего не делаю, будут работать очень плохо. У вас появятся нецелевые посетители, потому что такие особенности работы контекстной рекламы, упадут, скорее всего, продажи, потому что либо вам клиент будет стоить дороже, потому что вы за контекст будете платить больше, потому что Яндекс, Google он заинтересован в том, чтобы вы платили больше. Мой интерес в том, чтобы вы платили меньше. Соответственно, тут уже нужно находить какую-то золотую середину. Но сказать, что экспериментировать совсем нельзя, но ну, я бы сказала, что, наверное, лучше все-таки заниматься экспериментами постоянно. И не всегда эксперименты удачные, конечно, это нормально. Вот. Но мы же хотим, чтобы все-таки у нас получился какой-то результат, а тут кто не ищет, но он же не найдет. Яндекс и Гугл, и
0: где действительно выгодно, чтобы я все время платила им больше, и ставки больше, и больше, да? А вот такая
1: задача моего специалиста, который у меня занимается контекстной рекламой, чтобы я больше им не платила, правильно? а эффективность была. Я тебе более того скажу, каждое новое ну, в Google это не так заметно, в Яндексе. Каждое новое обновление в контекстной рекламе Яндекса, оно Яндексом преподносится как то, что рекламодатели будут платить меньше, Яндекс делает великое благо. Но когда э, я как специалист открываю, читаю эти обновления, я понимаю, что это сделано специально для того, чтобы Яндекс больше зарабатывал. А вот на твой взгляд, вот, ну, Яндекс
0: там так, как будто бы он самый главный, да, а Google он вроде как сбоку припел, ничего не пытается, да. Вот на твой взгляд, имеет ли смысл,
1: допустим, только на Яндексе зацепиться или все-таки Google тоже нужен? Ну, Google очень нужен по одной простой причине, что он с каждым годом набирает именно в России все больше и больше аудитории за счет мобильных. То есть все вот эти мобильные устройства на Android, по умолчанию установлена поисковая система Google, переустанавливать всем лень никто не будет и пользуются Google. И если ваша аудитория готова покупать с мобильных телефонов и у вас сайты адаптированы под мобильные устройства, то прям обязательно нужно идти в Google. Реклама, она
0: может работать в связке, да, с другими
1: инструментами. Вообще контекстная реклама не должна работать как отдельный инструмент, как один инструмент, я бы даже так сказала. Это очень плохо, когда у вас работает только одна контекстная реклама. И когда контекстная реклама работает в связке, это прям вообще супер. Почему? Потому что поведение людей таково, что далеко не всегда люди делают заказ после первого прихода на сайт. Они могут делать заказ после третьего, после пятого прихода на сайт. И когда ты смотришь вот эти вот связки, как люди себя, скажем так, шаги их к покупке, сколько раз они заходили к вам на сайт, из каких источников, прежде чем сделали у вас заказ. То очень часто видишь, что контекстная реклама, она может выступать, допустим, первым местом, откуда зашел человек, или третьим, или пятым, и играть в этом важную роль. То есть не всегда тот или иной источник трафика напрямую приводит к вам заказы. Но если его отключить, то очень велики шансы, что заказов у вас станет меньше, потому что он был косвенным источником ваших заказов. Вот так.
0: То есть тут некая такая прямо система да, образуется, в которой, может быть, каждый элемент сам по себе и не стопроцентный, да, но без него никак но его вклад, вот так вот прямо оценить вот, конкретно, в
1: процентах тоже нельзя, да? А можно, если вы используете там сквозную аналитику, элементарно у вас Google Analytics настроены, вы смотрите, это называется ассоциированные конверсии, то есть когда у вас конверсии происходят, ну, заказ имеется в виду, не по первому переходу на сайт, а, допустим, там через 2-3 перехода, но этот источник участвовал в этом, и тогда можно, в принципе, оценить его значимость. Но здесь уже, наверное, лучше, чтобы с этим разбирался аналитик, а не э, вы сами, потому что это довольно сложно. То есть
0: здесь тебе вот как раз аналитик. Ты можешь изначально по неграмотности просто, ну,
1: эту вот этот, на котором сидишь, убрав что-то, да? Не понимаешь, что вот это-то, да? Да, так оно и есть. То есть бывает очень часто такое, что какой-то один инструмент смотрит, там да, у ну, с него же заказов вроде как нет, его выключают, а заказов становится меньше потом резко. И когда начинаешь влазить в аналитику и анализировать, и понимать, как, как, как человек совершает покупки, видишь, что вот этот канал, он был одним из, одной из ступеней к тому, чтобы человек совершил у вас заказ на сайте. И без него заказов, конечно же, становится меньше.
0: И вот смотри, товары и услуги, вот есть такое, что товары лучше продаются с
1: помощью контекстной рекламы? Да нет, нет, тут ну, абсолютно нет никакой разницы, товары, услуги и товары и услуги одинаково хорошо продаются и одинаково хорошо не продаются, то есть тут нужно mm-hmm. все-таки тестировать обязательно. Ну
0: вот я обратилась, я какие-то деньги, допустим, трачу, да, специалист на меня работает, как мне понять вообще? эффективно это или нет, то, как это, это, это идет так, как надо или нет, и вообще, вот где какие-то точки, какие-то
1: критерии, да, на которые я могу как-то, как-то опираться, и через сколько мне вообще надо думать о результатах о том, что касается контекстной рекламы, более-менее результат можно понять где-то недели через три после запуска. Но это очень тоже условная цифра, потому что за три недели можно получить какое-то количество кликов, а может быть очень узкая ниша или не получить. То есть вот я говорю, что либо недели либо хотя бы чтобы пять кликов пошло на сайт, тогда можно говорить о том, что ну, мы уже можем понимать, работает это для нас или не работает. И вот тогда, когда вот эти, грубо говоря, 500 кликов прошли, уже можно садиться и делать какой-то анализ. Посмотреть Метрику, посмотреть Google Analytics. То есть зай- зайти в эти инструменты, в них несложно разобраться. Там особенно в Яндекс Метрике интуитивно понятный интерфейс. Там, в принципе, ты за- заходишь и понятно. Тем более у Яндекса есть куча обучающих видео, очень коротких, которые помогают как-то... ну вот Вам понять, как как это все работает. Если у вас нет на это времени, всегда можно заказать услугу аудита. Аудиты рекламных компаний делают огромное количество специалистов. Кто-то даже делает бесплатный аудит, таким образом привлекая в итоге к себе клиентов. После бесплатного аудита они становятся клиентами. Кто-то делает платный аудит. И после таких аудитов вы можете понять, что вот тут вам нужно чуть-чуть еще Тянуть. А тут у вас все отлично. Или вам вообще нужно сменить специалиста, потому что предыдущий ничего не делал. То есть вот, вот этими услугами аудита я очень рекомендую пользоваться абсолютно во всех областях. Можно провести аудит посадочной страницы, аудит рекламной кампании, аудит вашей группы в соцсетях, аудит того, как вы ведете свой личный профиль, если вы продвигаете свой бренд. Ну, в общем, все что угодно. И вот с помощью этих аудитов вам дадут, скажем так, более-менее понятную инструкцию, перечень того, чего вам нужно сделать, чтобы у вас было лучше. Либо что вам делать не нужно, чтобы бы стало лучше. И здесь,
0: как третья сторона, она не заинтересована, да, кого-то хвалить или наоборот, там она просто
1: тебе дает какую-то ясную такую картину, да, как это все происходит. Ну, особенно, если вы платите за аудит, тогда да. То есть, если вы, скажем так, заказываете бесплатный аудит, то будьте готовы к тому, что вам после этого аудита будут активно пытаться продать свои услуги. И специалист, который делает этот аудит, он будет пытаться найти максимум каких-то подводных камней в вашем предыдущем специалисте, ну, то есть, чтобы себя побольше расхвалить. Поэтому тут, конечно, лучше заплатить специалисту, чтобы он был именно не заинтересованной стороной, скажем так, он, он будет заинтересован в вашем бизнесе, а не в том, чтобы получить себе нового клиента. У человека, который знает,
0: что инструментов много, но глубоко во всех инструментах не разбирается. Вот на твой взгляд, сегодня социальные сети, допустим, или те же тизерные
1: сети, они не вытесняют контекстную рекламу, она все так же актуальна осталась. Да, контекстная реклама очень актуальна, потому что она очень хорошо дополняет все остальные виды трафика, скажем так. И я считаю, что и вытеснить, в принципе, не может, потому что люди так или иначе из поисковых систем не уйдут. Это, знаете, говорят, что ВКонтакте – это второй интернет. Вот фактически ВКонтакте – это второй Яндекс, это второй Google, это второй еще кто-то. Да, там люди любят покупать, ну вот, решать все свои проблемы внутри ВКонтакте. Так же, как в Фейсбуке люди любят решать все свои проблемы внутри Фейсбука. Но это только какая-то часть целевой аудитории. Остальные по привычке идут в поисковые системы. И я считаю, что это просто дополняющие друг друга инструменты, которые успешно работают как вместе, так и по отдельности. Вы можете использовать их одновременно, и в итоге анализировать, а как у вас они дополняют друг друга. Либо можете, если денег мало, сосредоточиться на чем-то одном. Но при этом, если денег мало, я не рекомендую сосредотачиваться на контекстной рекламе, потому что она, ну, скажем так, довольно-таки дорогая. Я искренне считаю, что в социальных сетях малому бизнесу пробегаться очень дешевле. Я тут сейчас своих клиентов отгоняю, отбиваю, потому что даже мне ходит клиент и говорит: вот мы хотим контекстную рекламу, я же начинаю их расспрашивать: какой у вас бизнес, какие клиенты, какие проблемы, и все такое. Я говорю: вы знаете, ну, наверное, не стоит вам идти в контекстную рекламу. Я бы вам рекомендовала попробовать вот эту там допустим там группу или еще что-то вот вот этот тип э, трафика потому что на вот контекстную рекламу вам понадобится много бюджета а его у вас нет ну и соответственно да и уходят люди я таким образом себе клиентов меньше делаю но клиентам делаю лучше то есть, смотри вот, кстати получается еще один критерий да то
0: есть если у тебя нет бюджетов каких-то таких там...
1: Кстати говоря, вот какой суммы вообще начинаем? Можно думать, что ты каких-то результатов достигнешь. Очень сильно зависит от э, гео, потому что если это говорить о Москве, например, то в Москве ну как бы с бюджетом в 10 тысяч рублей нечего делать практически ни в какой нише. Вот. Если говорить о каких-то регионах, то там можно и с тысячами рублей ну, в каких-то отдельных нишах продвигаться. Очень сложно сказать о том, какой нужен бюджет на продвижение, ну, только пока не увидишь какой-то конкретный проект и не поймешь, что ты уже в такой нише работал, у тебя опыт есть. А если опыта нет, то вообще очень сложно предсказать. Ну, есть такая штука, как нацентовые рекламные кампании, когда собираются там три вагона ключевых слов, которые имеют только косвенное отношение к твоей нише. По очень низким ставкам ты пробуешь продвигаться, и в итоге получаешь там три вагона не не, не всегда целевого трафика на свой сайт, но из этого не целевого дешевого вагона ты все равно можешь вытянуть каких-то целевых клиентов. Да, почему бы и нет? Вопрос в том, что такие рекламные кампании дорого стоят. Ну вот сама настройка и ведение. В социальных сетях можно продвигаться какими-то условно бесплатными методами, например. Вот. Я лично на продвижение себя как специалиста в социальной сети ВКонтакте не потратила ни копейки, потому что мне ВКонтакте не разрешает давать таргетированную рекламу. Они считают, что контекстная реклама это вроде как конкурент или, ну, в общем, какие-то заморочки их внутренние. Вот. И я успешно себя как специалиста продвигаю абсолютно бесплатными методами. Это сложно, это каждому под силу. И если вам это знаешь, главное, чтобы было интересно. Если вам это интересно вам это вкайф, почему бы и нет? Если бюджетов нет, то соцсети, ну как, если их прям совсем-совсем нет, то соцсети, ну очень долго. Если хотя бы какой-то минимальный бюджет есть, то соцсети, ну уже побыстрее, конечно. Ну вот ты
0: бы сказала, какой минимальный э, порог, да, цены, вот, на который стоит ориентироваться и ниже которого
1: все-таки скорее не стоит к этому человеку обращаться? скажем так новички работают где-то сейчас 4-5 тысяч рублей за рекламную кампанию ну так примерно в среднем вот те кто уже поопытнее то обычно где-то от 10 тысяч рублей за рекламную кампанию ну тоже о- очень э, знаешь такие цифры размытые потому что рекламная кампания рекламная кампания рознь, и где-то все можно сделать быстро а где-то нужно работать долго и соответственно будут стоить дороже даже если у тебя прям совсем нет денег пойди все равно проконсультируйся с каким-то специалистом потому что многие специалисты они отвечают на какие-то твои вопросы они не просят за это денег. Мне очень часто в личку кто-то пишет, на там, а как ты считаешь, как лучше? И я не буду говорить, заплати мне сначала 5 рублей, я тебе консультацию в скайпе дам, и потом я только отвечу на свой вопрос. Даже если денег нет, спрашивай. Это неплохо, это хорошо. Стесняться спрашивать никогда не нужно. Даже если вам кто-то откажет, не откажет следующий. Мне очень хочется, чтобы наш малый бизнес имел такие же возможности для продвижения себя в интернет, как и крупные какие-то киты. Чтобы они имели такую же информацию и могли ее применять. Мне всегда бы хотелось этой информацией делиться, и я безумно рада, что вот вы даете такую возможность мне, я думаю, другим специалистам тоже, делать наш бизнес, малый бизнес, чуть более образованным, и давать ему возможность намного легче продвигать себя в интернете. Это очень круто.
0: Надежда, огромное спасибо хороших компаний понимающих заказчиков, и прям успехов и роста. Друзья, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Все ссылки Бизнес-скедах есть и в описании к видео, и на наших страницах, в соцсетях в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, в Google. Мы есть практически везде.